0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy viernes 14 de enero de 2022. Congreso establece requisitos para la designación de funcionarios y personal de confianza. Ministerio de Salud redujo a 10 días el descanso médico y aislamiento contagiados de la COVID-19 en Lima y Callao. Congreso buscará aprobar por insistencia la autógrafa que refuerza límites para realizar referéndum. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Ayer en el Pleno, el Congreso de la República aprobó una normativa nueva. Para es que establece los requisitos mínimos para la designación de funcionarios y personal de confianza. Esto motivado, por supuesto, eh, debido a los últimos acontecimientos en los nombramientos de personal de confianza, ejecutivo y demás del gobierno de Pedro Castillo. Y también han ampliado la legislatura, una vez más, la habían ampliado ya hasta quincena más o menos de este mes, y ahora la han vuelto a ampliar para el 2 de febrero. Recordemos que entre enero y febrero, en años anteriores, las legislaturas se suspendían, entraban de vacaciones y recién volvían en marzo, pues no. Parece que están con muchas ganas de trabajar los congresistas. Informa RPP Noticias. El Pleno del Congreso aprobó una norma que establece los requisitos mínimos para el acceso a la función y servicio de funcionarios de libre designación y remoción y el personal de confianza. La representación nacional apoyó con 76 votos a favor, 37 en contra y cero abstenciones esta iniciativa. Posteriormente, con el respaldo de 79 congresistas, 38 en contra y cero abstenciones, se exoneró de la segunda votación. El ámbito de aplicación será para el Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públicos, el legislativo, el judicial, los gobiernos regionales y locales, organismos autónomos y entidades de tratamiento empresarial. Pública y jurídica y demás entidades. Como requisitos mínimos, además de cumplir con los que cada puesto especifica, se debe estar en ejercicio de los derechos ciudadanos, tener la nacionalidad peruana, no estar inhabilitado para ejercer función pública y no haber sido condenado por delito doloso en primera instancia. También se estipulan los requisitos para cargos de servidores de confianza, los cuales deben cumplir el perfil del puesto exigido en cada entidad y cumplir también los requisitos generales contemplados en el artículo 7 de la ley marco del empleo público. De igual modo, acreditar estudios superiores mediante presentación de título profesional, magíster o doctorado, experiencia a través de resoluciones de nombramiento, contratos, otros y capacitación presentando diplomas certificados y constancias. Entonces, han elevado un poco más la valla para la designación de funcionarios de confianza. Lo que hay que preguntarse de repente aquí es, por ejemplo, ¿cuántos de los congresistas que votaron por esta norma, mayoritariamente 76 parlamentarios, podrían cumplir esos requisitos si fueran llamados a servir eh, en un puesto de confianza en el Ejecutivo o en los gobiernos regionales o locales? Es interesante ver un poco cómo se manejan algunas iniciativas legislativas movidos por la, el, la agenda política del momento. Saludamos la iniciativa, porque mientras mejores funcionarios haya, mejor función publicarán para todos los peruanos. Pero veamos si en la práctica esto resulta ser conveniente para todos nosotros. Y esta es una noticia muy importante, siguiendo un poco lo que está marcando la pauta en la atención de la pandemia a nivel mundial con la nueva variante Omicron, porque el Ministerio de Salud ha reducido el tiempo de cuarentena y de contagiosidad del virus de 14 a 10 días, lo que están haciendo ya en otros países. Más adelante vamos a comentar algunas noticias internacionales y, por ejemplo, lo que se temía está pasando en Estados Unidos, que que la mayoría de empleados se reportan enfermos por esta nueva variante, se aíslan y están en cuarentena, rompiendo la cadena de suministros, por ejemplo, en los supermercados. Y eso es más grave, por ejemplo, cuando tengamos este tipo de cuarentenas, descansos médicos, por ejemplo, en el sector salud, ¿Quién va a atender la emergencia. Y así en varias actividades productivas y económicas de la sociedad. Esto pasa a nivel mundial. Informa RPP Noticias. El titular del Ministerio de Salud, Minsa Hernando Ceballos, anunció el último miércoles la reducción de 14 a 10 días del descanso médico y el aislamiento para las personas contagiadas por COVID-19. El ministro detalló que la medida regirá a partir del 13 de enero, en Lima de Callao, donde la variante Omicron del coronavirus es la predominante con más de un 80% de los casos. Recordemos que hace una semana todavía se contaban, hay 40 nuevos casos, 33 nuevos casos, y nosotros en este podcast de noticias insistíamos en que lo que hay que ver es el porcentaje de nuevos casos utilizados por, ocasionados por esa variante. Ceballos indicó que el resto del país, en el resto del país aún se están evaluando aplicar la medida, ya que en esas zonas la presencia de la variante Delta aún es significativa. El Límite Callao es muy clara la presencia y muy elevada de Omicron. Acá sí podemos reducir el tiempo de aislamiento y siempre y cuando no haya algún tipo de complicación en la salud del paciente, manifestó. El Minsan publicó la modificación del documento técnico sobre manejo ambulatorio de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú, en el que se resalta que para Lima y Callao, las personas consideradas como casos sospechosos, probables o confirmados, que no requieran hospitalización, tendrán aislamiento domiciliario por 10 días desde la toma de muestra de diagnóstico o el inicio de síntomas para el caso de los contactos directos el documento técnico explica que estos deben permanecer en cuarentena y en el caso del Lime Callao el tiempo es de 10 días contando a partir del último día de exposición con el caso sospechoso probable o confirmado además que en el caso de ser contacto estrecho el tiempo puede cortarse a 7 días si hay una prueba molecular negativa tomada a partir del día 5 se acorta entonces el tiempo de cuarentena con respecto a esta variante ¿por qué? porque en la mayoría de los casos que ya estamos viendo a nivel local aquí en el país, las consecuencias, la enfermedad no es tan complicada. Eh, los síntomas son leves, en su gran mayoría, por supuesto, si estamos vacunados con las terceras dosis. Mucho más aún si alguno ha tenido infección previa con esta inmunidad. La variante Omicron parece ser mucho más suave para quienes tenemos el esquema de vacunación completa o hemos tenido infección por COVID-19 previamente. Se debate todavía en la comunidad científica si es que efectivamente Omicron es más leve, causa eh, procesos de enfermedad más leves, o que por el avance de la vacunación, un gran sector mundial vacunado, es que están protegidos contra enfermedad grave. Y esto se demostraría porque para los no vacunados la pasa muy mal hacen enfermedad grave y acaban en unidad de cuidados intensivos. Entonces, todavía hay el debate acerca de ello. Por lo menos, por lo pronto, en Lima y Callao, aquí en el Perú, pero en Lima y Callao, el proceso de cuarentena de descanso es de 10 días, según el Ministerio de Salud. Y el Congreso de la República insistirá en aprobar, por insistencia, valga la redundancia, el autógrafo que refuerza límites para referéndum. Recordemos que este autógrafo ha sido Observada por el Ejecutivo, por el presidente Pedro Castillo, informa el diario El Comercio. El Ejecutivo observó, la autora fue remitida por el Congreso que modifica la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, la ley 26.300, y establece límites sobre el referéndum. En respuesta, legisladores de diferentes bancadas adelantaron a El Comercio que respaldarán la aprobación de iniciativa por insistencia. Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, dijo, por supuesto que plantearemos que se vea en un próximo pleno para que se apruebe por insistencia, y cuestionó que el presidente Pedro Castillo deje otra oportunidad en la que pudo demostrar que es confiable. Para el congresista Carlos Anderson de Podemos Perú, dijo que haber sido observada la ley, entonces el Congreso deberá promulgarla por insistencia. En tanto, el vice Vergara, portavoz de Acción Popular, expuso una posición similar. El legislativo dentro de sus atribuciones lo tiene que hacer, promulgarla. El pasado 16 de diciembre, este dictamen obtuvo 76 votos a favor de las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular Podemos Perú, y dos congresistas de Somos Perú. La congresista de Alianza para el Progreso, Gladys Chaiz, vicepresidenta de la Comisión de Constitución, donde se discutió esta iniciativa, dijo al comercio que está de acuerdo con el legislativo, con que el legislativo apruebe por insistencia esta ley. Yo y todo aquel quien considere que vivimos en un estado de derecho donde se sigue la ley y no la interpretación antojaíza que se puede hacer de acuerdo a los intereses del momento, remarcó. La ley observada por el gobierno plantea modificar los artículos 40 y 44 de la ley 26.300 y a partir de estos cambios reafirmar que toda iniciativa de reforma constitucional que se someta a referéndum debe pasar previamente por el Congreso de la República siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Constitución. La interpretación sistemática de la Constitución nos lleva a decir que previamente toda reforma debe pasar por el Congreso. Eso se ha hecho, agregó Echaís. Bien, nos encontramos en un nuevo choque de fuerzas entre el Legislativo y el Ejecutivo. Vamos a ver en qué termina. No es nada saludable, la verdad. Porque desde el Congreso de la República aún se busca ¿no? las razones, motivos, alguna oportunidad para continuar con la idea de la vacancia a Pedro Castillo. ¿Qué está pasando en la economía? Especialistas aseguran que recursos para pagar a fonavistas no existen, representarían el 20% del presupuesto anual. Monto aprobado supera el presupuesto de educación y dobla el destinado a la salud de este año. Superintendencia de Fiscalización Laboral multará a empresas que no acepten pruebas de antígenos para descanso médico. Ministerio de Trabajo invocó a la ciudadanía a denunciar cualquier incumplimiento laboral por parte de los empleadores. Sociedad Nacional de Pesquería. Aumentar las cuotas de pesca de anchovete en el sur del país generaría 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos. ¿Qué está pasando en las regiones? En el Callao dictan nueve meses de prisión preventiva para cinco personas acusadas de falsificar resultados de pruebas COVID-19. Detenidos que formarían parte de la banda criminal Los Trafas del aeropuerto vendían pruebas fraudulentas a pasajeros del aeropuerto Jorge Chávez. En Cusco se inició la ejecución de la segunda etapa del aeropuerto internacional Chinchero. Terminal aéreo apunta a ser el segundo más grande del país y ocho veces más grande que el actual aeropuerto internacional Velás Bastete de la ciudad. En Cajamarca, gobierno regional sembrará un millón de árboles en las 13 provincias. Se establece codificación QR para la trazabilidad de la madera desde el sembrío hasta el procesamiento. ¿Qué está pasando en el mundo? En El Salvador, los teléfonos celulares de casi tres docenas de periodistas y activistas fueron pirateados con el sofisticado software espía Pegasus, según ha descubierto el instituto canadiense Citizen Lab y confirmado por Amnistía Internacional. En Estados Unidos, Omicron deja estanterías casi vacías en los supermercados. Una multitud de empleados a lo largo de la cadena de producción de alimentos están enfermos o en cuarentena por la variante Omicron del coronavirus, lo que interrumpe por completo la cadena de suministro. En España, autorizan cuarta dosis de vacuna contra el COVID-19 a personas muy vulnerables. Con el 90.5% de su población mayor a 12 años totalmente vacunada, España es uno de los líderes mundiales en vacunación. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.473.706 casos confirmados, con 15.826 casos las últimas 24 horas y 33 fallecidos. Se han dado de alta 2.452.993 personas, continúan hospitalizadas 5.122, lamentablemente han fallecido 203.255 personas. La campaña de vacunación, las vacunas nos dan esperanza, sigue avanzando con un total de dosis aplicadas de 53.396.939, que hacen un total de inmunizados con dosis de refuerzo de 5.897.000 317, configurando el 54.5% de la población vulnerable con un booster de refuerzo y en la población general con 21.1% con terceras dosis. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país.